Aujourd'hui, nous sommes le 10 février. Bienvenue à tous, bienvenue à la Daily Audio Bible. Je suis Hervé, il est bon d'être ici avec vous, c'est le moins que l'on puisse dire. Et si vous écoutez régulièrement notre podcast, merci de votre fidélité et d'avoir maintenu eh bien, votre régularité d'écoute jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de l'Exode et nous regardons une nouvelle culture qui est en train d'émerger et de prendre forme dans le désert. Nous voyons le peuple de Dieu, parce qu'il s'agit d'eux, libérer de l'esclavage, devenir une société cohésive et je dois dire que c'est fascinant. Alors aujourd'hui, nous avons un nouveau lecteur, et oui, et une nouvelle version de la Bible. Il s'agit de Jean-François qui va nous lire de la version Louis II. Une version que l'on peut qualifier de classique, qui date, qui date d'environ une centaine d'années. Alors, sans tarder, je lui passe le micro. Jean-François, c'est à toi. Exode, chapitre 30, du verset 11 jusqu'à Exode 31, verset 18. L'Éternel parla à Moïse et dit « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit pas frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme, compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, paiera le don prélevé pour l'éternel. Le riche ne paiera pas plus, et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle comme don prélevé pour l'éternel, afin de racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat, et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour le rachat de leur personne. L'Éternel parla à Moïse et dit « Tu feras une cuve d'airain avec la base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. L'Éternel parla à Moïse et dit «« Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de sel qui coule d'elle-même. La moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfums, selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation 
et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses, elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras à Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras « Ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en reperdra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque composera une semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Prends des aromates, du sacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en parties égales. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et sain. Tu le réduirais en, en poudre et tu le mettras devant le témoignage, dans la tente d'assignation, où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'éternel. Quiconque en fera un semblable, pour le sentir, sera retranché de son peuple. L'Éternel parla à Moïse et dit « Sache que j'ai choisi Bessaléel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Judas. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamnak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné, la tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe 
auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en six jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Matthieu 26, versets 47 à 68. Comme il parlait encore, voici Judas. L'un des douze arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut Rabbi !» et il lui donna un baiser. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquels il doit en être ainsi. À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, vous enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé, afin que les écrits des prophètes soient accomplis. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants 
pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent « Celui-ci a dit « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant « Il a blasphémé Qu'avons-nous encore besoin de témoins Voici, vous venez d'entendre son blasphème, que vous ensemble ?» Ils répondirent « Il mérite la mort » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et de soufflet en disant « Christ, prophétise Dis-nous qui t'a frappé !» Psaume 32 de David, Cantique Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce. « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. » Proverbe 8, versets 27 à 32 « Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, Lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. »
Merci Jean-François pour cette lecture. Et ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que la parole de Dieu est fondamentale, est indispensable afin que nous puissions suivre les voies de Dieu. Heureux ceux qui suivent les voies de Dieu et afin de pouvoir les suivre, il est important de les connaître. C'est pourquoi il est aussi important de passer du temps chaque jour dans la parole. Des lieux du Babel se proposent justement d'être de, de, un outil pour cela, et notamment au travers de la lecture des proverbes, de ce livre ultime de la sagesse qui nous permet de façon assez directe et assez simple, qui nous permet d'apprendre, qui nous permet de réfléchir aux vérités que Dieu a établies pour guider nos vies. L'étude des proverbes peut être capable de planter ces graines, vous savez, ces graines de sagesse dans nos vies, ces graines qui, qui pourront prendre racine dans notre cœur, grandir et puis produire des fruits lorsque nous en aurons besoin dans notre quotidien, dans l'éducation de nos enfants, dans notre relation avec notre collègue de travail, notre relation avec notre conjoint, aux relations avec notre famille. Et cette sagesse, nous la trouvons bien entendu de façon relativement directe dans les proverbes. Mais à vrai dire, elle se trouve dans l'ensemble de la parole de Dieu. L'étude de la parole de Dieu est importante. La Bible nous dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Et la mise en pratique nécessite d'avoir cette parole en nous, de se l'approprier, afin de pouvoir l'utiliser au moment opportun. Je vous encourage donc, en plus de l'écoute de la parole, de réfléchir à comment elle peut s'appliquer à votre vie au quotidien. Prions. Oui Seigneur, nous te remercions de ta bonté envers nous. Nous te remercions de prendre soin de nous. Oui Seigneur Jésus, plus que tout, nous voulons te remercier du sacrifice que tu as fait sur la croix, que tu as accompli pour le pardon de nos péchés. Tu es mort pour que nous puissions vivre. Merci pour cela. Merci pour cette parole que tu nous laisses. Jésus est, nous dit la parole, la parole de Dieu faite chair. Et nous voulons nous accrocher fermement à cette parole. Cette parole qui nous change. Amen. Nous voici maintenant pour quelques annonces. Dans la vie, vous savez, il y a parfois des hauts et il y a des bas. Et lors des hauts, trop souvent, on oublie de prier. Et lors des bas, trop souvent aussi, 
Et malheureusement, on ne sait pas comment prier. On ne sait pas par où commencer. Et c'est pour cela que Daily Audio Bible met à votre disposition la prière Wind Farm. Une prière riche et puissante qui peut être un starter pour vous dans votre vie de prière. Consultez-la sur Daily Audio Bible fr sous l'onglet prière voilà je vous encourage vivement à le faire et sur ce je vous dis au revoir et à demain n'oubliez pas que Dieu vous aime